0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, dans le podcast de Senpai, nous parlerons de Marketing Automation. Et pour cela, j'ai reçu au micro Younes Benmaïs de la société Emarcis. Après avoir fait ses classes chez Adobe Campaign, ancien néolan, il occupe aujourd'hui les fonctions de VP Sales chez Emarsys, une plateforme majeure dans l'écosystème des solutions de Marketing Automation autour du monde. Pendant les prochaines minutes, nous reviendrons sur les élémentaires et changerons sur le marché français et européen vis-à-vis -vis de cette technologie. Younes nous partagera également ses retours du terrain et des exemples concrets de belles réussites, mais aussi les erreurs à ne pas faire avant de se lancer. Un sujet passionnant qui, je l'espère, vous permettra de mieux comprendre ces technologies et l'importance dans le développement de l'entreprise de capitaliser sur ces données. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon interview avec Younes et vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Younes. Bonjour David. Et enchanté de te recevoir, c'est vraiment un plaisir de je chez mr en tant que Vip Sales, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre communauté pour qu'on apprenne à mieux te connaître
1: C'est ça. Merci, merci, David. Merci de nous me donner l'opportunité également euh, d'échanger avec toi sur, sur un sujet bah, qui nous tient tous les deux à cœur. Euh, effectivement, je m'appelle Younes ben maïs Je travaille chez chez 6 Et euh, pour être mon titre exact aujourd'hui, c'est Sales Director. Euh, et donc, je, je une l'activité commerciale sur, sur la France pour MR6, qui est un éditeur d'une solution de gestion de campagne marketing, de marketing automation en mode SaaS euh...
0: et alors du coup qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver chez Emarsis Younes
1: Ouais alors je suis arrivé chez Emarsis euh, il y a à peu près euh, 4 ans, euh, avant ça je travaillais chez Neolan pour certains, ça doit parler, qui a été racheté euh, par, par Adobe. Donc, c'est une pépite française qui a été rachetée 600 millions euh, de dollars en 2013 par Adobe au moment de la consolidation du marché. Euh, bah, plein d'acteurs, comme tu, comme tu le sais très bien, euh, ont racheté euh, des, des, des éditeurs dédiés marketing automation. Salesforce a racheté ExactTarget, euh, IBM Silverpop, Oracle a racheté euh, Eloqua et, et, et Responsys, et voilà. Euh, Adobe avait racheté euh, Neolan et donc je faisais partie de l'aventure Neolan puisque j'étais arrivé juste avant le rachat et euh, j'ai fait un petit peu mes classes là-bas et j'ai rejoint MR6 quelques années après, donc depuis, depuis maintenant 2016. D'accord, toujours dans des postes de vente là, du coup. C'est ça, alors j'étais même plus sur une, sur une optique de, de génération de, de, de business, on appelait ça Account Development Manager et donc je travaillais euh, et j'accompagnais les équipes commerciales au, au développement des ventes, à la, à la, à la lead gen euh, et à toute la partie justement amélioration euh, du business.
0: D'accord, très bien. Ben on, va, on va revenir un petit peu vers la fin du podcast sur un peu ce que vous fait Marcy, et son actualité. Et là, le sujet aujourd'hui du podcast, et je te remercie encore une fois de, de pouvoir témoigner et, et un peu évangéliser ce sujet que le marketing automation, parce qu on entend beaucoup parler, c'est un peu un buzzword le marketing automation, mais tout le monde voit un peu midi à sa porte. Mm
1: -hmm.
0: Peut-être qu'on peut déjà commencer à définir ce qu'est le marketing automation Selon toi, Younes, voilà. qu'est-ce que c'est
1: C'est une belle question et, et, et je ne sais pas si, si on aurait assez d'un podcast pour le définir, mais, mais, mais pour faire simple, en fait, du, du marketing automation, c'est euh, l'utilisation de moyens, de logiciels ou de services, en général plutôt orientés web, plutôt digitaux pour essayer de, de, de gérer d'orchestrer, d'organiser et d'automatiser des tâches marketing. Euh, et donc, l'idée, c'est d'arrêter de, de, un petit peu toutes les tâches euh, chronophages, humaines, de relance, euh, de planification, pour laisser la main un petit peu à, à une machine qui nous permettrait d'automatiser tout un tas de, de process ou de tâches en fonction d'actions prédéfinies et donc ça pourrait être basé sur le comportement des utilisateurs, euh, donc une, une ouverture de communication, une visite sur un site web, mais ça pourrait être également lié à des données transactionnelles, comme par exemple euh, l'achat d'un produit ou service, ou bien la visite euh, dans un magasin, ou d'un service client, ou, ou tout autre sujet. Donc voilà, ça englobe un certain nombre de choses, euh, mais en tout cas aujourd'hui les outils de marketing automation permettent aux marketeurs de pouvoir orchestrer, gérer des campagnes et surtout les automatiser, tout en essayant de faire un petit peu de, 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 de prédictif sur tout ce qui va se passer dans l'ensemble du cycle de vie de, de leurs clients.
0: D'accord. Bah, merci pour cette première définition. On sent que c'est un sujet assez vaste, finalement. Hum? On, on, on échange sur marketing automation depuis... Quelques temps quand même maintenant. Moi, ce que j'entends souvent, et tu vas me dire ce que tu penses, mais il y a parfois un amalgame entre email marketing et marketing automation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, ce, de, de ça Est-ce que c'est est normal de, de, de mélanger un petit peu ça Parce qu'on a l'impression que les deux bords se touchent un petit peu quand même.
1: Effectivement. Alors, il y a même plus d'amalgame que ça, si on veut rentrer dans le détail, parce qu'au-delà du fait que certains confondent email marketing et marketing automation, d'autres parlent de CRM lorsqu'ils parlent de marketing automation, euh, on parle de communication cross-canal, on parle de connaissances clients, enfin, c'est des sujets très vastes. mais, mais tu as raison, sur le point précis de l'email marketing, l'email marketing est une des composantes euh, potentielles euh, du marketing automation, puisqu'aujourd'hui dans une stratégie de marketing automation, l'email marketing, normalement devrait en être la clé de voûte, et donc les différents acteurs, notamment euh, retailers, e commerciants euh, dans le service, le service, le tourisme ou même les loisirs ont besoin d'adresser leur base de données, et de leur, leur envoyer des emails. Ces emails peuvent être ad hoc one shot, et, et tu le sais, et tu le sais parce que ça a été ton métier pendant quelques années, euh, mais ils peuvent également être automatisés. Et donc la différence entre les deux, c'est vraiment une question de, de stratégie. Les deux bien entendu cohabitent puisque euh, les structures ont toujours besoin d'envoyer des newsletters qui vont être euh, hebdomadaires one shot et sont pour autant avec beaucoup de suivi, mais en parallèle à cela, ils ont besoin de préparer des scénarios ou des campagnes bien spécifiques pour cibler une certaine catégorisation, une certaine population de leurs clients. Et donc, ça peut être ceux qui visitent leur site web, mais ça peut être également ceux qui ont, comme je l'ai évoqué au préalable, effectué un achat, mené une action, ou même sur des données de compliance, par exemple, ne pas avoir envoyé leur pièce d'identité ou que sais-je pour l'inscription sur un site de paris sportif, par exemple.
0: Complètement, je suis assez d'accord avec toi. Et tu citais, tu vois, comme, comme exemple le canal principal, en tout cas en France. qu'on sait que sur certains pays, des fois la répartition est un peu différente. Et voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à disposition en tant que marketeur pour justement adresser un peu l'audience C'est quoi un peu les, les canaux phares là aujourd'hui
1: le premier point, c'est de savoir à, à, quelle est l'audience à laquelle on parle. Pour déterminer l'audience, il faut comprendre le secteur d'activité dans lequel on est. Est-ce qu'on s'adresse à des millennials Est-ce qu'on s'adresse plutôt à des euh, euh, papy boomers euh, Voilà, T -t -t -tout, toutes ces informations sont à prendre en considération. Effectivement, depuis plusieurs années, on dit que euh, l'email est mort, mais vive l'email, puisqu'on voit aujourd'hui. Ouais, euh, euh, je pense que <rire> tu, tu, le sais, tu le sais très bien, ouais. euh, l'email reste un des principaux canaux de conversion de la plupart des marques, notamment dans le B2C. Mais, mais, mais de plus en plus de canaux émergent. Et tu raison, il y, a, il y a vraiment une disparité au niveau international. Alors j'ai la chance aujourd'hui de travailler chez Marcis, qui est un éditeur international, alors à la base européen, on en parlera en, en fin de podcast, mais, mais international de par sa présence en Asie, aux US, et j'ai la chance de pouvoir échanger régulièrement avec, avec mes pairs sur ces différents pays. En France, le levier principal, ça reste l'email. Beaucoup d'entreprises s'orientent vers le mobile en fonction, bien entendu, des audiences et euh, de, du, du produit ou en tout cas du service qu'ils proposent. C'est les, les principaux canaux. Euh, lorsque je parle du mobile, ça va être lié au SMS, bien entendu, mais aussi à toutes mm -hmm. les technologies applicatives comme le Push Notification, euh, où on travaille avec Petclick avec qui on a animé un, un, un webinar euh, la semaine dernière, euh, qui, euh, qui évoquait justement qu'aujourd'hui, il souhaitait devenir euh, mobile-only. Donc, toujours envoyer des emails, bien entendu, mais une stratégie orientée contenu et orientée contenu mobile. L'email, le SMS, le mobile, et également d'autres canaux qui, qui commencent à faire apparition euh, en France, qui sont pas mal utilisés à l'étranger, qui vont être liés bah, forcément à des réseaux sociaux. En France, on connaît beaucoup euh, Facebook, euh, on, on travaille beaucoup à Google, à l'étranger, en Asie notamment, on parle beaucoup de, de, de WeChat, euh, on parle beaucoup de, de tout un tas de, de, de technologies émergentes aujourd'hui qui, qui, qui aident ce marketing automation. Euh, et donc, pour répondre à ta question Concrètement, la France, c'est plutôt l'email et le SMS. On tend à aller vers le push applicatif pour les acteurs spécifiques et également les réseaux sociaux, et notamment Facebook, qui est beaucoup utilisé à des fins d'acquisition, mais qui peut être aussi utilisé à des fins de rétention. Et donc, intégrer des publicités ou en tout cas du remarketing sur les réseaux sociaux dans ces stratégies de marketing automation permettent de booster en général le résultat de ces campagnes, y compris en fidélisation.
0: Est-ce qu'on peut dire que le courrier est mort
1: Alors, euh, tu raison. Alors, je pas jusque-là. Je pense que le courrier euh, a, toujours, a, toujours, a toujours sa place. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Euh, ah. Tout récemment, enfin, tout récemment euh, je, juste avant cet été, je reçois un courrier de Booking.com. Et là, je trouve ça hyper surprenant. Et je me dis qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche avec mon compte. Ouvrant ce courrier, je me rends compte qu'en fait, il me propose euh, une offre spécifique, étant euh, client Genius niveau 2. Voilà, Je suis beaucoup booking pour mes, pour mes déplacements, mais aussi pour mes, mes voyages persos. Euh, donc, ayant un niveau euh, fidélité assez élevé chez eux, il me propose d'obtenir une, une, une remise de 80 euros. Pour obtenir cette remise de 80 euros, ils me mettent un lien sur ce courrier. Et donc, je me suis retrouvé à aller sur son navigateur Internet taper le lien qui était sur ce courrier pour pouvoir accéder à une page spécifique qui me permettrait d'obtenir ces 80 euros de remise sur ma prochaine commande grâce à cela. Donc, Ils ont réussi à disrupter un petit peu l'utilisation qu'on peut faire du courrier parce que bah, le courrier, en général, c'est le bon vieux code promo avec le code barre qu'on utilise beaucoup dans le retail et, et très peu intrinsèquement dans le web, mais qui souvent est, 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 a des taux d'ouverture, en tout cas lorsqu'il n'y a pas d'NPI qui sont, qui sont largement supérieurs à, à, à l'email ou, ou d'autres canaux. Voilà, Excuse-moi, à...
0: NPI juste pour revenir sur la définition de NPI.
1: Alors oui, excuse-moi, on n'habite plus coups, à l'adresse ouais. indiquée, c'est l'acronyme que l'adresse d'un dessinateur n'est pas bonne. et donc ça permet, lorsqu'on envoie un courrier, d'avoir le retour de la poste qui nous indique que ce dessinateur n'existe plus et donc de, de le supprimer de ses bases, c'est un peu comme le, comme le hard bounce dans l'email, euh, je pense que tu vas me demander de le, de le décrire également, même si tu le sais très bien. Qu'est-ce que le hard bounce euh, Voilà, c'est ça, c'est le message d'erreur qu'on reçoit d'un fournisseur d'accès nous indiquant que l'adresse euh, qu'on cherche à joindre n'est plus disponible euh, alors elle n'est plus disponible définitivement c'est euh, la définition du hard bounce et on pourrait avoir des soft bounce euh, qui sont le niveau d'en dessous et, et qui nous indiquent que l'adresse euh, n'est pas disponible de manière temporaire et donc il faudrait potentiellement réessayer dans quelques temps.
0: Merci pour ce, cette précision, c'est pour
1: que tout le monde
0: puisse bien comprendre ce que tu es en train d'expliquer qui est très intéressant en tout cas Merci.
1: Euh, donc voilà, pour boucler, euh, le, le courrier, n est, n est, sans le moins, n'est pas mort. On, on le voit beaucoup et on, on imagine qu'il est très fort et très bon dans le retail, en tout cas lorsqu'il y a des points de vente physiques, ce qui est vrai, parce qu'on continue toujours à avoir nos prospectus, euh, Franprix, Carrefour, Casino, etc. Euh, cependant, bah, certains acteurs très digitaux essayent de discuter un petit peu ce canal et puis ça marche, je pense que ça marche plutôt bien, encore une fois, à condition de l'intégrer euh, dans une stratégie de marketing automation, bien définie, puisque forcément, bah, envoyer un courrier, ça coûte beaucoup plus cher euh, que d'envoyer un,
0: un email. Merci pour ce, ce partage, en tout cas, Younes. Ce qui pourrait être intéressant, de creuser un petit peu, j'en profite que tu sois au micro du podcast pour te poser quelques questions par rapport à toi, ta vision du marché français. Donc, on a commencé déjà un peu à évoquer, via l'emailing, en tout cas, l'usage de l'email dans les communications marketing des entreprises. Toi, qui es sur le terrain tous les jours qui contactent des professionnels, décideurs de toute taille d'entreprise. C'est quoi ton regard sur la France, sur la maturité vis-à-vis -vis du marketing automation Est-ce que la France est en avance par rapport à ses homologues européens Quelles sont un peu les marges de manœuvre et les choses sur lesquelles on est en avance ou en retard
1: C'est une excellente question. Alors, effectivement... Euh alors, je vais partager ma vision, hein, ma vision qui, qui concerne Bien justement Younes, travaillant chez mr voyant un petit peu l'état de l'art du, du, du marché en France aujourd'hui, mais voyant également comment ça se passe à l'étranger. Euh, je dirais que l'Europe du Sud, au sens large, euh, donc je vais mettre la France, l'Espagne, euh, le Portugal et, et l'Italie, garde un train de retard par rapport à, à des acteurs un peu plus nordiques, euh, ou en tout cas d'Europe centrale comme ben forcément hein, l'Angleterre, les, les, les pays nordiques, la Scandinavie, avec la Suède, la Norvège, le Danemark, dont on entend très peu parler, mais qui sont plutôt très bons euh, d'un point de vue digital, pas uniquement sur le marketing automation, mais, mais dans le digital au sens large, et, et nos chers... Euh, et nos chers amis et voisins allemands qui sont vraiment plutôt en avance par rapport à nous. Chez Marsis, pour information, c'est une société qui est autrichienne. Donc, le marché allemand a été adressé très, très, très tôt par rapport au marché français. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de décalage, mais en discutant avec nos prospects, avec nos clients et en échangeant également avec nos prospects et nos clients internationaux, je me rends compte d'un certain décalage et d'une certaine, certaine différence de maturité liée très certainement à... à au profil qu'on pourrait avoir en France, aux, à la présence des acteurs qui pourraient, être, qui pourraient exister en France également, parce que ça, 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 ça joue beaucoup. Euh, L'Allemagne la, étant un berceau historique de l'industrie, mais également du soft, parce que de grands euh, éditeurs euh, dans le monde du software, du logiciel euh, sont allemands. On peut parler de, de SAP. Euh, à l'époque, dans le marketing automation, il y avait une solution qui s'appelait eCircle, qui a été rachetée par euh, Teradata, puis revendue, etc. Donc, donc les, les Allemands... Historiquement, on peut, sont plutôt en avance sur le digital par rapport par rapport à nous français. Après, on, je, je vois également qu'on rattrape plutôt le retard. Et, et ayant rejoint MR6 en, en 2016, donc comme, comme commercial, euh, j'ai pu j'ai pu voir un petit peu l'évolution euh, des attentes de, de nos prospects, et également de nos clients. Et on voit que sur les deux dernières années, on a eu une accélération fulgurante euh, sur euh, tout ce qui va avoir à trait au, au marketing automation, et même un petit peu plus loin à hein, tout ce qui va être lié au prédictif, à la connaissance client, et donc au marketing automation qui vient servir une connaissance client fine et qui vient s'appuyer sur du contenu ultra personnalisé pour pouvoir justement convertir. On sait qu'aujourd'hui, les, les utilisateurs français sont de plus en plus demandeurs de personnalisation, d'automatisation. Il faut leur parler au bon moment, quand ils ont besoin. Euh, donc, donc, je pense qu'on qu commence à rattraper le retard, mais... On reste, on reste un petit peu assez éloigné des autres et notamment en termes de, de, de budget, par exemple, les budgets qui sont, qui sont consacrés euh, outre-Manche ou outre-Rhin sont beaucoup plus importants euh, que ceux qu'on peut, qu peut voir en France et ça peut être lié au fait qu'en France, on a eu très peu d'acteurs du marketing automation euh, qui ont démocratisé un petit peu tout cela euh, puisque bah, je te parlais de Néolan tout à l'heure, mais c'est un des rares acteurs, en tout cas, qui a eu une dimension importante et une dimension internationale, puisque historiquement, bah, l'un de nos fleurons à l'époque, c'était email vision qui pendant un temps a vraiment prospéré, mais c'était très lié à l'email marketing et un petit peu moins lié au marketing automation. Donc, ça, ça, ça rejoint un peu la question que tu me posais au départ de quelle est cette différence Et aujourd'hui, malheureusement, effectivement, dans certaines entreprises, on se rend compte qu'il y a un, un, un léger manque de maturité et que cette différence est, est, est souvent pas ou peu comprise.
0: Il y a une notion que tu, euh, que tu soulèves qui est très intéressante, c'est les acteurs, on, on sent vous, vous êtes déjà présents au niveau européen et vous êtes assez confrontés en fait, à ce décalage, à cette vitesse qui peut être assez différente d'un point de vue de même stratégie au niveau de l'opérationnel pour la prise en considération de ce, de ce channel à développer pour développer son business en termes de newbies, en termes de répite aussi. Mm -hmm. et on sent aussi que la matière, la matière grise est un peu en déficit aussi. C'est-à-dire que des, des personnes qui savent mettre en place des stratégies, les exécuter, finalement on est forgeron, bah, si on n'a pas la formation, le marteau et l'enclume ne servent à rien. Est-ce que toi tu constates ça aussi que par rapport à des pays germaniques, des pays peut-être anglo-saxons, en France, on manque un peu de vivier de talent hein, par rapport à ces sujets-là.
1: Je pense que tu as raison sur un point, c'est qu'aujourd'hui, à l'international, euh, de par le fait que ces budgets consacrés sont plus importants, les ressources humaines sont également plus importantes et et, et c'est vrai que parfois dans certaines structures ou certaines entreprises en France qui ont une renommée internationale sur lesquelles euh, toi ou moi on pourrait se dire ah bah tiens cette boîte là devrait avoir un cadre en CRM et bien bah souvent on va se retrouver avec des profils qui sont plutôt juniors, sortis d'école, euh, baignant dans le digital, alors bien sûr digital native, donc qui se débrouille, qui arrive à faire des choses, qui les plutôt bien mais mais effectivement dans l'opérationnel et, 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 et si on rétropédale et qu'on Revient à la stratégie initiale, et bien souvent cette stratégie, cette roadmap n'a pas toujours été euh, aussi bien euh, mise en place qu'elle devrait. Euh, alors, c'est pas du, du jugement que j'indique ici, hein, mais
0: bien mais, sûr, c'est des axes de progression que la France a sur ces sujets-là aussi et qu'on voit sont en train de plus en plus être pris en considération d'un point de vue stratégique, top décideur.
1: Et Exactement et justement ça faisait partie alors on n'a pas on n'a pas raconté la petite histoire je je ne sais pas si on peut partager euh, ah euh, David mais comment comment c'est comment on s'était comme rencontré c'était quelques années tu travaillais euh, dans une dans une belle startup euh, qui aujourd'hui est qui a une scale up je pense même et voilà je t'avais présenté un petit peu et 6 on avait pas mal échangé sur le marketing automation que tu connaissais très bien puisque tu venais du du, du consulting dans, dans dans ce milieu là et c'est vrai que j'avais vu de ton côté en tout cas la, la vraie volonté de la mise en place d'une stratégie qui va un peu plus loin que le marketing automation. Et, et il ne faut pas oublier aujourd'hui que le CRM, le marketing automation, l'email marketing et, et tous ces, euh, ces, tous ces, tous ces, tous ces acronymes ou tous ces noms qu'on utilise vont venir servir à un but global. Euh, et, et ce but global, c'est vraiment la recherche de valeur. Et, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de, de repeat. Euh, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et spécifiquement en France, mettent énormément de moyens ou de ressources sur l'acquisition. Alors aujourd'hui, euh, trouver un, un responsable ou un cadreur de l'acquisition en France, je ne vais pas dire que c'est facile, mais il y en a vraiment beaucoup parce que historiquement, on a été plutôt bon euh, dans ces, dans ces sujets-là, que ce soit euh, lié à, euh, à des, euh, des canaux d'acquisition payants ou gratuits, que ce soit du SEO, du SIE euh, ou tout un tas de sujets, on, on est plutôt bon. Cependant, dès qu'on dévie un petit peu et qu'on va vers cette fidélisation, vers euh, cette volonté de, de faire répéter les clients, et bien, tout de suite, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a, on a tendance à croire que ça va être un peu plus naturel et que, et que de, de, de faire l'acquisition de ce client, bah, c'est déjà une grosse partie du travail et malheureusement, je pense que beaucoup d'acteurs euh, se sont trompés et c'est peut-être ça, également, qu'on voit beaucoup de startups qui se cassent un petit peu les dents. Alors, j'ai travaillé avec, avec des, euh, des, euh, des VC, j'ai rencontré des business angels, je m'intéresse aussi au financement de startups, etc. Et, et tu, tu sais mieux que moi, mais, mais elle résonne beaucoup en, en, en CAC, en, en customer acquisition cost, en euh, qu'est-ce que va me coûter euh, mon client lorsque je vais aller le chercher. Euh, mais on oublie que, effectivement, si je vais le chercher pour un produit ou un service qui va me coûter une dizaine, une centaine, ou même un millier d'euros pour une fois, et eh bien c'est un client qui n'est pas pérenne. Et il va falloir que je puisse pérenniser tout ça, et il va falloir que je calcule ce que ça va me coûter également que de le garder. Et en général, ça me coûte beaucoup moins cher. Mais si tentait de pouvoir mettre en place la bonne stratégie. Donc si je reboucle un petit peu le rétro-pénal, effectivement, quand je t'avais rencontré, j'avais bien vu que tu avais cette volonté de mettre en place de l'acquisition dans cette structure qui qui démarrait depuis quelques quelques mois slash quelques années euh, mais que tu voyais également l'après et que tu voulais surtout faire répéter tes clients et tu avais un certain nombre de KPI qui étaient qui étaient plutôt qui était plutôt clair et concret. Euh, et, et malheureusement, aujourd'hui, bah, typiquement, quand on rencontre même un grand acteur du retail ou du e-commerce et qu'on lui demande, voilà, aujourd'hui, quel est votre taux de répit ou, ou combien de vos clients achètent une fois, puis churn et donc ne reviennent plus, eh bien, c'est souvent des questions qui restent sans réponse. Et, euh, et, et, et je pense fait, que hein. euh, outre-Atlantique, outre outre-Manche, outre-Rhin, bon, chez, chez nos voisins aujourd'hui qui sont plus avancés, eh c'est un petit peu la base de tout et c'est ce qui leur permet de prendre leurs décisions.
0: C'est très gentil de ta part, en tout cas, c'est juste pour préciser qu'on n'avait pas du tout prévu de dire ça comme ça. Tu si ne te know sens know. pas gêné,
1: je le pense vraiment. Ne <rire> euh, euh, <rire> dis pas que ce n'est pas prévu, sinon ça va être encore plus bizarre.
0: <rire> en tout cas, euh, effectivement, on, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Le sujet de l'outil est très fortement corrélé avec le sujet des, des, des talents, en tout cas des personnes qui les utilisent. Et on sent vraiment qu'effectivement, en France, il y a encore pas mal de, euh, de démocratisation à faire sur ce sujet-là, de le rendre aussi peut-être plus sexy, parce qu'effectivement, l'écran que tu citais, c'était, bah, par exemple, les responsables acquisition, les responsables growth, tout ça, c'est très sexy, c'est très valorisé, même au niveau des formations, qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Tu vois popper très souvent euh, formation-acquisition, formation-community-management, c'est vraiment les têtes d'affiche et... Euh, j'ai envie de dire que le CRM ou la fidélisation, c'est un peu le père pauvre du, du métier marketing, alors qu'en fin de compte, ce que tu est disais est, est juste. C'est que c'est ce qui pérennise euh, le, le, le business d'une entreprise, c'est celle qui fait, qui fait revenir. Donc, je crois que, que c'est 16 fois moins cher de fidéliser un client que de le conquérir une première fois.
1: C'est ça, en fait il y a plein d'études, il y en a qui disent que c'est 7 10 16 le montant du plus de 20 fois mais effectivement la fidélisation d'un client est extrêmement moins cher que l'acquisition de celui-ci puisqu'en fait à partir du moment où il a acheté une fois il est normalement beaucoup plus enclin à acheter une seconde fois et, et justement la mécanique à mettre en place notamment via des communications email, courrier ou autres, est beaucoup plus simple et, et, et beaucoup, moins, euh, beaucoup moins coûteuse et surtout beaucoup plus rémunératrice puisqu'on sait qu'un client en général qui achète une seconde fois a également un panier moyen potentiellement un peu plus élevé euh, et, et tout un tas de facteurs qui font que que le business est, est, est beaucoup plus scalable à partir du moment où on a des clients qui répètent de manière très régulière.
0: Oui, complètement. Et croisé avec la technologie de scénarisation du marketing automation, ça permet en plus de gagner de la productivité. Donc là, c'est un cercle vertueux tout ça, pour, pour peu que ça soit bien pensé en amont.
1: Exactement, et par exemple de le souligner, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais, mais le marketing automation, au-delà de, de, de permettre la présence au bon endroit, au bon moment vis-à-vis -vis du bon client, c'est surtout de libérer les tâches marketing, de, les, les équipes marketing pardon, de ces tâches et, et de leur permettre justement de gagner en productivité et de se rendre beaucoup plus disponible sur de la création de contenu, d'élaboration l'élaboration de stratégie plutôt que d'être un petit peu le nez dans le guidon et complètement concentré à l'opérationnel. Alors,
0: du coup, j'ai une question qui me vient comme ça, qu'on n'a pas forcément euh, évoqué en amont de ce... Qu'est-ce que tu penses du, euh, des, des articles qui parlent du marketing one-to-one, one one, marketing one-to-many Donc on a l'impression que c'est un peu la target de tout bon euh, responsable CRM, d'adresser un message à une personne au bon moment, sur le bon canal. Est-ce que tu y crois, ça Est-ce que tu penses que ce n'est pas plutôt de la théorie pour justement ancrer du papier et... Au niveau du terrain, qu'est-ce qui s'applique vraiment en fait
1: Alors ça dépend, encore une fois, tout dépend des niveaux de maturité. J'y crois dans le sens où aujourd'hui c'est possible. Euh, c'est possible euh, sous plusieurs conditions. La condition sine qua non, ce pas euh, l'outil. c'est même pas la ressource, c'est plutôt la data. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as okay. suivi ou si tu suis un petit peu euh, l'actualité euh, sur ces aspects-là, mais tu as le professeur Laurent Alexandre, euh, qui, est, qui est un docteur à la base, qui s'intéresse beaucoup à, à tout ce qui a trait à cette, cette intelligence artificielle et, et, et qui, qui, qui fait pas mal de conférences sur ce sujet. D'ailleurs, je t'invite et j'invite les auditeurs à écouter, c'est très intéressant. On le mettra en lien du podcast, du coup. Je t'enverrai te, je ce lien avec plaisir. Qui, qui indique qu'aujourd'hui, le, le, la data, c'est le le fuel ou en tout cas le, le carburant de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut évoquer n'importe quel outil, n'importe quel algorithme d'intelligence artificielle, il ne serait rien sans cette data. Et, et, et aujourd'hui, pour répondre à ta question, si on parvient à avoir de la data sur sur, 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 sur ses clients, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils achètent, quels sont les, les canaux sur lesquels on parvient à avoir le plus d'interactions, etc., euh, qu'on a les ressources et les ressources qu'on qu a évoquées au préalable, notamment mm -hmm. des gens qui ont la tête bien faite, qui savent élaborer une stratégie, qui peuvent concevoir des, des, des scénarios potentiellement complexes, et bien entendu des outils qui permettent d'exploiter un petit peu cette data et permettre à, à ces, ces ressources, à ces artistes, de pouvoir mettre et d'orchestrer un petit peu tout ça. Effectivement, on pourrait arriver au vrai one-to-one, puisqu'aujourd'hui, euh, un certain nombre d'outils dont, dont fait partie MR6 permettent de pouvoir pousser le bon message au bon moment via le bon canal grâce à des notions d'intelligence artificielle, grâce à des capacités de scénarisation avancées euh, et surtout permettre à euh, des talents justement de, de mettre en place un tas de, de campagnes qui arrivent à obtenir cette résultante. Pour
0: finir sur un dernier sujet, je, je, je voudrais avoir ton regard un petit peu sur la crise aujourd'hui parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, on est en phase, on, a, on vient de passer deux mois de confinement, des, des, des secteurs ont été complètement euh, fermés, pas du tout fait de business. Quel est toi ton regard tu vois, avec les clients que tu suis Comment ils ont géré la crise et est-ce que ça a eu un impact euh, sur, sur toi, ton business par exemple Oui,
1: bien sûr. Alors, deux, deux, deux points, parce qu'il y a plusieurs questions. Euh, effectivement, on, on l'a ressenti, nous aussi, éditeurs de logiciels. Alors, il y a plein d'études, euh, j'ai vu plein de chiffres un petit peu qui disaient que les éditeurs de logiciels sortaient de cette crise en faisant de la croissance, etc. Alors, euh, alors je ne sais pas si c'est pour beaucoup d'acteurs. En tout cas, nous, on a continué, bien entendu, notre business, mais, mais ça n'a pas accéléré euh, notre, notre, notre activité euh, pour, pour plusieurs raisons. Alors, tu as, as différents types d'acteurs et tu as différents secteurs d'activité qui ont peu ou a été touché euh, par, cette, euh, par cette crise. Et Marcis euh, étant un acteur dédié euh, aux retailers e-commerçants. En général, on pourrait se dire tiens, ça va plutôt bien. Sauf que, bah, effectivement, les retailers ont beaucoup fermé leurs magasins ils sont concentrés sur l'activité online, mais mais le, le choix d'un nouvel outil ou la mise en place d'un nouvel outil n'était pas forcément la priorité. On était plutôt sur la consolidation des acquis et la mise en place de mécaniques qui permettaient de, de booster un petit peu cette, cette activité. Donc, ceux qui, qui, qui s'en sortaient bien, notamment les, les pure players e-commerce, les acteurs euh, retailers, mais qui ont une activité e-commerce, euh, ont, ont été présents. Alors, avec certains... On a, on a avancé on a, on a clôturé euh, des, des, des partenariats on a fait l'acquisition de nouveaux clients et, et, et pour d'autres et eh bien c'était soit une activité réduite avec du chômage partiel des magasins qui ferment et donc euh, l'incapacité d'avancer même si les sujets avaient été initiés au préalable euh, et pour d'autres bah, ça marchait tellement bien euh, qu'ils ont dû euh, voilà, mettre euh, à profit l'ensemble de l'entreprise et notamment euh, certains euh, responsables CRM responsables digitaux responsables e-commerce qui ont dû se retrousser les manches et aller euh, aider leurs leur, leur collègues à la logistique, euh, soit pour impacter, soit pour préparer, euh, soit pour gérer tout un tas de sujets de retour, de service client et autres. Le, mm -hmm. le, le business continue à plutôt euh, bien se porter pour nous et, et pour information, je, je t'enverrai un petit lien euh, d'un site internet qui s'appelle euh, CC Insight qui a été créé euh, par euh, MR6 et Good Data. Good Data qui est un acteur euh, de la data analytique, qui permet de la data visualisation, un peu comme oui, hein, si tu connais ClickView, Tableau, etc. Donc on a, on a créé un petit site avec eux qui permet de voir, pendant cette crise du Covid, euh, quelles sont les activités qui euh, s'en sortent, quelles sont les différentes stats, et tout ça grâce euh, aux milliards d'interactions qui sont stockées dans les serveurs MR6 de par nos... 2500 clients dans le monde euh, et, et donc ça permet de voir un petit peu comment se sont portés les différents business sur différents pays donc euh, je t'invite à aller jeter un coup d'œil comparer la France par exemple à l'Angleterre ou l'Allemagne parce qu'on voit quelques différences et et, et pour boucler euh, sur, sur ce que tu évoquais euh, on, on, tu pourras tu pourras voir quelques euh, quelques comportements qui ont été assez loufoques avec des produits spécifiques qui ont beaucoup plus été vendus pendant cette période de confinement que sur les cinq dernières années par exemple euh, et ça voilà on, on l'a évoqué aussi avec nos clients donc donc, donc, je pense que grâce à, à, à ces différents événements, on en sort que plus fort, on comprend mieux euh, le comportement euh, de nos clients, de nos clients finaux. Euh, et, et derrière, ça permet surtout euh, de se réadapter et, et, et de construire un, un business encore plus solide et plus fort euh, qu'au préalable.
0: D'accord, très clair. Bah, écoute, je, volontiers, je prendrai le lien que je mettrai en description, comme ça, tout le monde pourra en profiter. Avant de clôturer, Younes, j'avais une question pour toi qui me vient à l'esprit. C'est pour qui s'adresse en fin de compte, des outils de marketing automation tels qu'est par exemple Est-ce que ça s'adresse à tout le monde
1: euh, c'est ouais, une nouvelle fois une bonne question. Le marketing automation s'adresse à tout le monde. De l'acteur qui vient de lancer sa petite boutique en ligne euh, sur Internet en sang de l'aune à la grande multinationale. Après la question c'est qu'est-ce que je vois en face Quelle stratégie Forcément la stratégie euh, d'une seule personne qui lance un site et qui cible les 10 commandes par mois ne va pas être la même que le gros mastodonte qui, qui engrange cent mille commandes par mois la finalité est la même, la stratégie va être différente et forcément, les outils vont être différents. Euh, souvent, on, on explique à nos clients euh, qu'ils sont dans une courbe, une courbe de maturité et, et en général, quand je démarre une activité, je vais utiliser des outils euh, soit gratuits, soit freemium, euh, des acteurs comme MailChimp, MailJet, SendinBlue, voilà des acteurs que tu connais plutôt bien et qui permettent de, de, de faire le job euh, lorsqu'on lorsqu démarre un business ou qu'on a des besoins assez, assez peu avancés. Euh, à partir du moment où on a des, des besoins qui vont euh, aller un petit peu plus loin, de scénarisation complexe, euh, de, de, de multi-channel ou même d'omni-channel, parce qu'aujourd'hui chez Marcis on dit qu'on est la, la, la seule plateforme d'engagement client omni-channel qui permet d'atteindre des résultats rapidement. Mm -hmm. À partir du moment où on atteint ça, ah ben forcément, on a besoin de passer des steps. Donc, il y a plein d'autres acteurs qui existent également. Mais euh, mais pour répondre clairement à ta question, à, à qui s'adresse mr Aujourd'hui, MR6, ça s'adresse à des acteurs dans le monde euh, principalement du retail et du e-commerce, même si on a tout un tas d'acteurs dans des, dans des secteurs d'activité divers. Je parlais tout à l'heure de Batclick, on travaille avec euh, Captain dans, dans le monde de la mobilité, euh, on a euh, tout un tas d'acteurs dans, dans l'industrie également, mais notre cœur de métier, 90% de notre base, c'est plutôt euh, des gens qui viennent du web, du retail, du e-commerce et un petit peu du travel. Et, et en termes de taille d'entreprise, euh, voilà, on le quantifie plutôt en nombre de clients puisque comme nos outils mmh. vont surtout permettent la fidélisation, le travail sur les bases pour pouvoir le rentabiliser, il faut avoir une certaine poule de clients à travailler. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'en dessous de 30 000, 50 000 clients en base de données, enfin, on se dit clients, mais en fait, c'est contacts en base de données, le contacts acquis, euh, il n'est pas forcément nécessaire de mettre en place MR6, mais on recommandera souvent d'aller vers des outils euh, un peu plus un peu plus accessibles pour pouvoir euh, faire ses gammes et monter ensuite euh, en puissance vers un outil de type MR6. Et le client moyen chez MR6, c'est un client euh, qui a euh, entre… Euh, 100 et 1 million entre 100 000 et 1 million de contacts en base, donc on dirait autour des 400 500 000 contacts en base de données et qui met en place qui a une certaine maturité et qui met en place déjà des campagnes classiques hein, du du welcome, de l'abandon de panier, de la relance d'inactif, voilà. Quelqu'un qui, qui a quand même un certain nombre de connaissances pour pouvoir utiliser au mieux euh, l'outil. On, on fait ces gammes sur des outils qui permettent de faire euh, ce qu'on a besoin de faire, euh, notamment d'aller d'un point a à un point B. Euh, et puis, lorsqu'on a besoin d'aller un peu plus loin ou lorsqu'on a besoin d'y aller dans de meilleures conditions avec un confort supplémentaire, bah, on va on va chercher un petit peu plus. Et, et c'est là où, où nous, on, on vient intervenir et, et on, on se positionne comme substituts, substituts, pardon, d'acteurs comme euh, Salesforce, euh, Adobe, euh, Oracle, sur sur leurs offres de, de marketing
0: cloud. Merci de, de cette transparence. C'est vrai que ça peut être difficile des fois de mettre un peu la réglette quand tu es un décideur de savoir est-ce que cet outil-là est sized pour mon entreprise Est-ce qu'elle va m'accompagner dans le temps Est-ce que est pas du coup, est ce n'est pas coup, Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop gros pour ma structure actuelle Mais en tout cas, là, ta, ta lecture, elle est, je pense, très claire. Elle s'adapte à certains niveaux de croissance d'entreprise, c'est une maturité d'entreprise euh, plutôt qu'à d'autres. Bon, du coup, Younes, on arrive au terme du, de ce podcast, on va devoir se quitter. Comment on peut faire pour euh, suivre un peu les actus demar et même peut-être te contacter pour échanger, aller plus loin avec toi, Younes
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, écoute, Emarcis on est très présents sur les réseaux, donc euh, je vous invite déjà, le premier point, à aller suivre notre page LinkedIn. On a posté du contenu très régulièrement sur le marketing automation, sur l'intelligence artificielle appliquée au marketing, sur tout ce qui fait aujourd'hui, forcément, notre force, mais pas uniquement en parlant des marxismes, mais en parlant de problématiques spécifiques rencontrées chez, chez nos clients ou chez nos partenaires euh, et, et ensuite bah, en termes d'actualité on participe à l'ensemble des salons ou des événements majeurs alors qu'il malheureusement pour la plupart ont été reportés et on sera au one to one pour oh, le moment à monaco je l'espère qu'il devra avoir lieu en, en septembre prochain euh, tous les événements qui auront lieu à Cannes, etc. Pour ma part, je suis présent sur LinkedIn également avec euh, le petit lien LinkedIn euh, Y ben Maïs à la fin pour, pour me retrouver plus facilement et je puis, le mettrai euh, en description euh, aussi. Là. Ouais et puis je, je, je reste ouvert si tu as besoin hein, de mettre mon adresse email pour tous ceux qui seraient intéressés. Par échanger sur tous ces sujets, c'est avec grand plaisir. On a tout un tas d'experts de, de, chez nous et des partenaires également. Donc, euh, je te remercie encore une nouvelle fois de, de, de m'avoir sollicité pour ce podcast qui était, qui était hyper intéressant. et J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un nouveau, même sur d'autres sujets. Qui sait
0: Avec grand plaisir, Younes. Je te remercie également. Merci, David. À bientôt. Salut. Salut, Younes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. A très vite